0: Blickwinkel, worüber wir sprechen sollten. Ein Podcast aus dem Stiftkloster Neuburg. Herzlich willkommen zur Folge 3 unseres Podcasts Blickwinkel, worüber wir sprechen sollten aus der Reihe Ein Leben im guten Glauben. Mein Name ist Alexander Hofellner und ich habe heute wieder zwei sehr unterschiedliche, interessante Gäste bei mir zu dem Thema der Mündigkeit. Wir werden wieder mal versuchen, verschiedene Perspektiven um spannende Fragen unseres Lebens zu diskutieren. Wir wollen Ihnen, die Sie uns zuhören, Impulse geben, sich mit Themen rund um dieses Leben im guten Glauben auseinanderzusetzen und natürlich wie immer auch wieder anregen, mit weiter oder auch nachzudenken. Würden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich als mündige Menschen bezeichnen? Was würden Sie darunter überhaupt verstehen? Woran würden Sie das festmachen? Das sind die Fragen, die ich heute mit Sonja Wind auf der einen Seite und Martin Kerschbaumer herzlich willkommen besprechen möchte. Ich darf meine Gäste kurz vorstellen. Ähm, Sonja Wind, zu der ich einen persönlichen Bezug habe, meine ehemalige Religionslehrerin, ist nach wie vor AHS-Lehrerin, einige hundert Meter von dem Ort entfernt, wo wir gerade sind, nämlich im Gymnasium Klosterneuburg, war an verschiedenen Schulen tätig und ist mittlerweile auch an der Katholischen Pädagogischen Hochschule Wien-Krems. Sie selbst unterrichtet katholische Religion, Ethik, Geschichte und Politik. Herzlich willkommen. Und ihr gegenüber sitzt ein, wie er sich selbst bezeichnet, freischaffender Denker. Martin Kerschbaumer, studierter Wirtschaftswissenschaftler und hat dann ähm, Philosophie und Sprachen in Wien und Dresden studiert, arbeitet immer wieder für Funk, Film und Fernsehen. Und ich freue mich sehr, dass die beiden heute hier sind. Wie es üblich ist in unserer Reihe, beginnen wir mit einer Geschichte zum Thema die etwas ja, düstere Zeiten beleuchtet, wenn man so will, und wo wir unseren Ausgangspunkt nehmen, um in das Thema Mündigkeit einzusteigen.
1: Es waren dunkle Zeiten, in die Roman Karl Scholz hineingeboren wurde, und die er als Augustinerchorherr des Stiftes Klosterneuburg in den 1930er und 40er Jahren erleben musste. Scholz entschied sich bereits im Alter von 18 Jahren für die Laufbahn als Priester und Ordensmann und übernahm damit bereits früh Verantwortung in einer Gemeinschaft. Als das nationalsozialistische Regime die Führung übernahm, war Scholz vorerst von dieser Ideologie beeindruckt. Diese Zuneigung schlug jedoch bald in Widerstand um. Scholz schloss sich der Gruppe »Österreichische Freiheitsbewegung« an. Das Ziel der Vereinigung war die Aufklärung des Volkes über die wahren Ziele des Nationalsozialismus. Scholz wurde jedoch von einem seiner Mitstreiter verraten und an die Gestapo ausgeliefert. Am 10. Mai 1944 wurde er wegen Hochverrats am Schafott hingerichtet. Die letzten Worte vor seinem Tod waren »Für Christus« und »Österreich«. Ein Weggefährte von Scholz schreibt später über ihn und seinen Tod
2: »Mit diesem Streich endete ein 32-jähriges Leben, das bis in seine letzten Phasen und Konsequenzen gelebt worden war. Diese Vitalität war das verbindende Moment in einem widersprüchlichen, differenzierten Charakter«, es hat in diesen 32 Jahren keinen Leerlauf gegeben. Es war kein Ereignis in der Welt, zu dem er nicht Stellung genommen hätte. Kein Erlebnis ist spurlos an seiner Seele vorübergegangen.
0: Ja, wir haben es mit diesem Roman Karl Scholz, mit einem Mann zu tun, der recht früh eine Entscheidung trifft, mit 18 in ein Kloster einzutreten. Ein Zeitpunkt vielleicht auch, wo heute viele noch von Familie, Elternhaus, finanziell abhängig sind. Ähm, dann diese NS-Zeit, die da hineinspielt, wo er sich zuerst einerseits auch hingezogen fühlt, andererseits sich dann aber bald auch abwendet und nicht nur abwendet, sondern auch in den Widerstand geht. Also was tut, was lebensgefährdend ist aus einer Idee heraus. Das, vielleicht das ein Akt der Mündigkeit, das können wir diskutieren, der Selbstbestimmtheit. Also da ist die Frage, wie vollzieht sich so ein Wandel vielleicht auch, wie wären Menschen mündig und ich freue mich, dass wir heute diese Themen gemeinsam diskutieren können. Am Beginn, ich sitze hier mit ähm, zwei Gästen, die ich ja bereits vorgestellt habe, würde mich persönlich einfach interessieren, würdet ihr euch selbst als mündige Menschen bezeichnen?
3: Also jetzt sage ich einmal vom Juristischen her, also von meinem Alter her, also ich bin ja noch mit 19 damals volljährig geworden, also im juristischen Sinn einmal auf jeden Fall äh, bin ich von meinem Alter her schon mündig. Sonst würde ich einmal sagen, also ich versuche mein Leben äh, verantwortungsbewusst zu leben, denke sozusagen auch nach äh, über mein Leben, auch, also über mein eigenes, aber natürlich im Großen, also so gesehen würde ich mich als mündiger mal bezeichnen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich äh, irgendwie bevormundet wäre. Also für mhm. mich ist so das Gegenteil von Mündigkeit, Bevormundung. Also in meinem Alltag habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich bevormundet werde. Mhm. Allerdings denke ich ein bisschen nach, also ich komme mir als mündiger Mensch komme ich mir schon so vor. Allerdings werde ich ein bisschen mehr nachdenke, auch mündiger Bürger in dem Sinn, also ich gehe wähl, überlege mir was, vielleicht könnte man aber sagen, vielleicht mehr Mündigkeit, wenn man sich vielleicht auch mehr engagiert in manchen mhm. Bereichen, dass ich, ich da vielleicht etwas mehr mündiger sein könnte und was mir jetzt auch noch kommt ist ja, also wir leben in einer Konsumgesellschaft, also immer diese Frage, wie kann ich ein mündiger Konsument, eine mündige Konsumentin sein mhm. und da habe ich manchmal das Gefühl, dass ich schon auch an meine Grenzen stoße als mündiger Konsument. Mhm. Also so, solange es lokal, saisonal ist und ich bin auch Vegetarierin, dann schon. Aber dann, wenn ich mir wieder denke, wenn ich mich anschaue, meine Kleidung und so weiter, was steckt da dahinter? Ja, wo ich mir dann denke, da bin ich vielleicht nicht der mündigste Konsument mhm. oder die mündigste Konsumentin. Also das sind ja. auch
0: schon so diese Grenzen der eigenen Mündigkeit vielleicht angesprochen. Auch das Spektrum. Ja. Da bin ich mündig, da mündiger oder weniger, ja.
3: Genau, ja. Und da ist man vielleicht auch zu bequem dann auch, ja. Mhm. Also ich denke, das sind Themen, also ethische Themen, gerade äh, wie wir konsumieren in den letzten Jahren, mhm. dann auch. Und da stoße ich einfach an die Grenzen von den Strukturen her, sage ich mal, oder ja. auch an meine meine Bequemlichkeit.
2: In meinem Fall, ich kann es auch einmal ganz kurz beantworten, rechtlich. Ja, ja äh, weil ich habe keinen äh, Sachwalter oder keinen Erwachsenenvertretung, heißt das glaube ich mhm. jetzt. Ja. Das ist aber auch eine Problematik des Begriffs, weil wenn du dich dem philosophisch annäherst, wäre zunächst die erste Frage, was ist Mündigkeit, wo, wo mhm. kommt der Begriff her? Und dann kommt er vom mittelalterlichen Mund das war sozusagen der männliche, patriarchalische Familienvorstand und da würde man dann sofort sagen, ja, Mündigkeit ist nichts Menschliches, sondern mhm. höchstens etwas Männliches. Und wenn man noch weiter zurückgeht, hat er schon die Ursprünge bei den Römern und mhm. ist mehr im mano, also mehr in der Hand, als im Bocker. Ja. Also das hat mit unserem Mund oder mit Sprechen nichts zu tun, sondern vielmehr mit der Hand und dann eben Geschäftsfähigkeit und Handlungsfähigkeit. Auf dieser juristischen Ebene ist es eigentlich sehr binär, sehr banal. Ja, mhm. ab 14 bist du deliktfähig, ab 19 bist du 18 bist du geschäftsfähig. Ja. manche Autofirmen sagen dann noch, gut, ihr kriegt erst einen Wagen mit 21, weil vorher halten die euch nicht für zurechnungsfähig ausreichend, um euch ein Auto zu borgen.
0: Das ist ja eigentlich dann schon spannend. Der Staat definiert das ja recht genau, wann man juristisch mündig ist. Und ist man damit nicht eigentlich schon entmündigt, dass der Staat die eigene Mündigkeit definiert?
2: Also da hat es eine rechtlich gewordene Praxis. ne? Mhm. Aber wenn ich ja glaube ich, wie das auch das Ziel oder der Inhalt war oder auch von deinen äh, deinen Texten, den wir vorab bekommen haben, dann geht es natürlich eher, müsste ich dann irgendwelche anderen Begriffe verwenden, wie mhm. verantwortungsvoll, unabhängig, autonom, ja. Selbstbewusstsein und wie selbstbewusst bin ich, wie bewusst bin ich, wie mhm. autonom kann ich mich in der Gesellschaft verhalten, wie viel wird mir vorgegeben und das wären dann eigentlich diese Begriffe und eigentlich in der Philosophie die Existenz, nicht? Also wir sind mhm. aus uns heraus Existere, wir existieren und wir haben Pläne, Wünsche, Hoffnungen, Visionen, Entfaltungen, Ziele und da ist es die Frage, und das ist dann eine politische oder eine Herrschaftsfrage oder auch eine Frage als wen oder was ich dem Menschen verstehe, wie weit ich dann eben meine Existenz entfalten kann oder, oder nicht entfalten kann.
0: Mhm. Was, was jetzt, ist, ist der Begriff Freiheit auch gefallen? Das ist einer, der mir auch sehr zentral einfallen wird. Wie, welche Rolle wird der da spielen im Hinblick auf Mündigkeit? Ist das dasselbe?
3: Also dasselbe würde ich nicht sagen, aber es hat für mich schon Mündigkeit und Freiheit miteinander was zu tun, wobei ich mir dann schon wieder auch die Frage stelle, welche Form der Freiheit, um welche Form der Freiheit geht es, auch wenn wir mündig sind. Also ich glaube mal beim Thema, ist, es gibt ja diese Freiheit von und Freiheit zu. Mhm. Dass das schon auch mitspielt, also beides, ja, also gerade in jungen Jahren hat man ja eher diesen Freiheitsbegriff Freiheit von etwas, ja, ich will mich eben emanzipieren dann auch von den Eltern, eben dann vielleicht auch, wenn ich noch in die Schule gehe, was mir die mhm. Lehrer da vorgeben, das heißt, also in jungen Jahren ist oft diese Freiheit von sich emanzipieren dann auch, Ganz wichtig wird es aber nicht nur diese Freiheit vonsehen, sondern für mich ist auch Mündigkeit diese Freiheit zu etwas auch, ja, dass ich mhm. mich für etwas entscheiden kann, eben die Lebensform vielleicht auch, wenn ich ein bisschen älter bin, also wenn ich dann einen Beruf will oder Ausbildung oder welche Lebensform ich dann eingehe. Also da gehört durchaus auch diese Freiheit zu etwas, sich auch entscheiden mhm. können für mich ja. dazu, diese Mündigkeit dann auch, ja. Ja, also ich glaube, also Freiheit ist für mich nicht diese absolute Freiheit, dass wir irgendwie auf einer Insel leben. Wenn ich mündig bin und frei bin in einer Gesellschaft, aber natürlich nicht frei bin von äh, gewissen Vorgaben dann ja. auch, ja oder mhm. diese Rücksichtnahme, oder wenn wir es religiös deuten, im Sinn der Nächstenliebe. Also wenn ich mir jetzt da anschaue, die ganze Corona-Debatte und, und Impfen, und äh, da ist ja die Gesellschaft sehr gespalten dann auch, ja, also ich, ich sehe es eher als eine Freiheit zu, dass ich mich impfen lassen kann dann auch, mhm. ja, weil ich keine Alternative sehe, wie man sonst die Pandemie in den Griff bekommen kann. Ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, äh, dass viele, die äh, sich als halt sehr kritisch sehen mit den Maßnahmen der Regierung, ähm, wenn die das so kritisch sind, da habe ich dann oft das Gefühl, dass die vielleicht äh, von uns dann auch glauben, wir sind sozusagen... So folgsam dann auch, ja, mhm. und hören nur, was die Regierung sagt, dann auch. Und da denke ich mir, da bin ich schon auch mündig und denke mir auch, das ist auch dieses und jenes, ist vernünftig dann auch, okay? mhm. Also Vernunft gehört für mich vielleicht auch noch dazu, gerade philosophisch gesehen, dann auch zur Mündigkeit.
0: Das, für mich sind das auch alles sehr, sehr große Begriffe. Ich meine, wir haben Freiheit etwas genauer jetzt auch angeschaut, dass ja. Freiheit frei sein von oder Freiheit etwas zu sein, was auch immer. Auch der Begriff der Vernunft, ist da irgendwie die Gefahr bei diesen großen Begriffen, dass sie so alles und nichts sind? Was genau kann ich darunter verstehen? Die viele Schlagworte sind am Anfang auch gefallen, Verantwortung, Selbstbewusstsein und so weiter. Wie gehen wir mit diesen großen Begriffen um? Was ist da sinnvoll? Was heißen die?
2: Also bei der Freiheit ist auch etwas, wo ich versuche, immer einen Bogen drum herum zu machen. Ne? Mhm. Dass für mich ähnlich wie die Mündigkeit hat der Begriff auch eine Vorgeschichte, weil in welcher Art und Weise würde es für mich überhaupt Sinn machen, jetzt den Begriff wie Freiheit, nicht als Substantiv, mhm. äh, also dass jemand mehr oder weniger frei ist, in einem äh, ähm, relativen Zusammenhang kann ich zum Beispiel sagen, die, die Menschen in Hongkong sind jetzt mit dem neuen Sicherheitsgesetz weniger frei als vor 20 Jahren. Aber als Freiheit? Ähm, hat zum Beispiel ein Fisch Freiheit, weil er herumschwimmen kann, aber dann ist er wieder nicht so frei, äh, weil er nicht fliegen kann und ist dann hat der Vogel wieder mehr Freiheit oder so. Mhm. Ähm, wo wo fange ich da an? Also mir kommt es fast vor wie ein, ein Umkehrungsbegriff, also ein abgeleiteter Begriff. Also ich muss zuerst einmal eingesperrt sein oder ich brauche eine Gesellschaft, die einsperrt oder die Tiere einsperrt oder Gehege, dass dann überhaupt dieser Begriff entsteht. Ne? In einer mhm. Landschaft davor äh, macht das für mich keinen Sinn, ähm, äh, von 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 Freiheit zu sprechen.
1: Mhm. Und
2: das sind eben diese großen Begriffe und meines Erachtens gehört auch der, die Mündigkeit dazu und auch natürlich wieder die Vernunft ist etwas, wo... Puh, also da Kant zumindest, also wenn man in die Philosophie schaut, kommt die Un Mündigkeit vor bei Kant und dann auch wieder als eine Negativform, ja, als mhm. Unmündigkeit. Und er sagt da in seinem Aufsatz zur Frage, was ist Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ne? Mhm. Und diese selbstverschuldete Unmündigkeit setzt er dann so, dass man sich seines eigenen Verstandes. Das ist auch wieder eine Stufe niedriger als die Vernunft. Also, ich glaube, da könnte ich mir das gerade noch zu darein trauen, das über den Verstand ab, abzuarbeiten. Mhm. Aber eben diese selbstverschuldete Unmündigkeit, weil man sich seines Verstandes nicht ohne fremde Leitung bedient. Ne? Mhm. Und da komme ich dann auf das, was Sonja auch jetzt die ganze Zeit angesprochen hat, nicht, dass ich selber nachdenke. Nicht. Also interessant vielleicht sind auch noch die drei Beispiele, die dann der Kant nennt: ne? Das Buch, den Seelsorger und den Arzt. Ne? Mhm. Damit, da, da gehen die Menschen dann hin und müssen dann Geld zahlen dafür, dass ihm das Buch und der Seelsorger und der Arzt halt das Denken abnimmt. Ne? Und das ist halt auch also sehr provokant, weil wir wissen ja, jeder von uns hat Bücher <lacht> gelesen, hat irrsinnig viel aus Büchern gelernt, ja. hat Bücher gelesen, äh, die das Leben verändert haben für mhm. uns oder wo man ja. plötzlich nachher Dinge nicht mehr macht, die man vorher gemacht hat oder plötzlich nachher Dinge macht, von denen man vorher gar nichts gewusst hat.
0: Ich würde da vielleicht fast eher sagen, ist dann nicht die Frage mehr nachgelagert im Sinne von was mache ich mit dem, was mir das Buch der Arzt, der Seelsorger geben
2: ja, unbedingt. Also also ich würde das auch sagen, also wenn es jetzt geht um Wissen oder um Bildung, mhm. wann immer das sozusagen eindimensional
1: transportiert oder wird, wie, mhm. wie zum
2: Beispiel in einer Werbebotschaft, aber teilweise ist der gesamte offizielle äh, Kanal heute mit den Pressekonferenzen. Ne? Es wird nicht mehr informiert, sondern es geht immer darum, wie, wie verpacke ich das und schicke das ab. In allen diesen Systemen, wo mir etwas verkauft wird, wo ich mir so und so glaube, so und so ist es richtig oder vielleicht sogar auch noch heteronormativ, wo ich dann auch noch alle anderen äh, sind dann böse, die etwas anderes denken. Ne? Das ist äh, ein Mündigkeitsinhibator, müsste man sagen, oder der verhindert. Nicht in allen diesen Dingen, das schnipp, schneidet an meiner Mündigkeit weg. Aber alle diese Wissensstrukturen, wo ich sage, ja, du hast viele Bücher, äh, du hast viele Vorträge, äh, du kannst dir ein breites äh, Spektrum bilden, äh, die finde ich wieder mündigkeitsfördernd, weil dann muss mhm. ich mir aussuchen und dann muss ich nachdenken.
0: Also es geht um eine Vielzahl an Perspektiven auch, die man überhaupt bewusst wahrnimmt und dann schaut, was mache ich mit welcher?
2: Ich würde sagen, zum Beispiel in der, in der Humboldtschen Akademie, der mhm. Universität, da gab es nicht nur die Lehrfreiheit, sondern auch die Lernfreiheit. Du bist hingegangen und hast dir ausgesucht, Ja, die Kurse will ich, das will ich, das will ich. Ja. Das fördert natürlich extrem die Mündigkeit und verlangt auch die Mündigkeit von einem Schüler, als wie irgendein Bildungssystem, wo es heißt, äh, herkommen, hinsetzen, Hefte auf, mitschreiben. Mhm. Ne? Ja. Das ist dann eigentlich wieder mündigkeitsverhindernd.
0: Man, könnte man dann diese Seelsorger-Arzt-Buchreihe durch den Lehrer noch ergänzen, im, im schlimmsten Fall wahrscheinlich?
2: <lacht> also der Lehrer ist notwendig, nicht? Und der mhm. Lehrer ist wichtig, aber ich glaube, es geht dann darum, dass es nicht den einen großen Lehrer gibt, ja. sondern viele mhm. Lehrer, gleichrangige Re Lehrer. Ja. Und auch eine, eine gewisse Gleichrangigkeit äh, gegenüber den Schülern. nicht, Also deswegen ist schön mhm. in der alten akademischen Tradition, dass du noch äh, die Studenten Kollegen nennst. Ne? Also es in gewisser mhm. Weise sind wir alle Kollegen.
0: Ich meine, ich mein, wir haben Sie auch hier eine Lehrerin, die Frage der Lernfreiheit, die Frage, welche Rolle spielen Lehrerinnen überhaupt im Zusammenhang mit Mündigkeit?
3: Ja, es gibt ja eine Studie, ich weiß jetzt nicht mehr von wem genau, wo ja drinnen steht, dass die Lehrer ganz, ganz wichtig sind und Lehrerinnen für Lernerfolge dann auch von, von Schülern und Schülerinnen und das wird ja auch in Österreich immer wieder diskutiert, also wie soll die Lehrerausbildung denn auch sein, damit es auch gute oder sehr gute Lehrer und Lehrerinnen auch gibt. Und, und es gibt ja, wie gesagt, auch die unterschiedlichsten Lehrer- und Lehrerinnen-Typen dann auch und die, die Schüler und Schülerinnen haben ja das auch schnell draußen. Ich selber kenne ja sozusagen unser österreichisches Bildungssystem jetzt als Lehrerin und Schülerin, da gibt es natürlich viele Vorgaben dann auch. Und wenn ich an mich denke, ich denke mir, wenn ich in so einer, einer Schule gewesen wäre, eher in einer alternativen Schule, ich hätte mich vielleicht nie mit Mathematik beschäftigt oder so. Ja. Mhm. Also dann weiß ich nicht, ob... Ich weiß es Also natürlich auch, dass manche Eltern sich für alternative Schulen für die Kinder entscheiden dann auch und dass sie einen großen Freiraum haben. Also für mich persönlich weiß ich nicht, ob ich mit so viel Freiheit umgehen hätte können. Ich habe das Gefühl von mir selber her, so diese Mündigkeit, dass ich ich habe ja 1995 maturiert, da war das auch noch einmal ein bisschen anders. Also dass das eher durch die Uni dann eigentlich erst kam, dieses mehr Nachdenken, Reflektieren und was wir vorher mhm. gesagt haben, es gibt verschiedene mehr Perspektiven, also nicht nur diese eine Dimension dann auch. Allerdings habe ich jetzt auch beim Homeschooling gemerkt bei den Schülern und Schülerinnen, dass es für uns heuer in der Schule die Vorgabe gab, also wir haben stundenplanmäßig Unterricht im, im Distance Learning dann auch, also dass wir sozusagen stundenplanmäßig entweder die Schüler sehen äh, in der Konferenz oder sie bekommen einen Auftrag. Also mhm. das haben, haben viele Lehrer bemerkt, aber auch mit Schüler und Schülerinnen gesagt, dass im ersten Lockdown, ja, weil sie diese Strukturen gewohnt sind, also dass sie überhaupt die Oberstufenschüler, Schüler irgendwann einmal angefangen haben, was zu machen dann mhm. auch. ja, ja. Und, und deswegen ist es immer so, das Ziel sollte ja eigentlich sein, Schüler und Schülerinnen äh, zu mündigen Menschen zu erziehen mhm. dann auch, ja. Und das gibt es natürlich jetzt mit der ganzen Kompetenzorientierung, auch ja die verschiedenen Ebenen. Natürlich sollen sie sich Wissen aneignen, Reproduktiv, aber auch den Transfer und dann auch Problemlösungen herausfinden. Allerdings, ob das immer so ist, weiß ich nicht. Ich habe das Glück mit hm. meinen Fächern, ja, also gerade in, in katholischer Religion und Ethik, aber auch Geschichte, aber vor allem unter richtiger äh, katholischer Religion, da ist es eigentlich schon Ziel, äh, mit den Schülern zu diskutieren, äh, sie kritikfähig zu machen, dass sie dann auch eigene Entscheidungen treffen können. Glück allerdings ist es bei ja. mir dann in Religion natürlich auch wieder, sage ich jetzt auch gleich, sollten äh, mündig sein, auch gerade äh, Thema Religion und Glauben. Aber dann merke ich natürlich auch, irgendwie sollte ich sie bei Laune halten, dass sie überhaupt in Religion gehen. Dann mhm. mit 14 sind sie Religions mündig, da können sie sich selber abmelden. Und da melden sie sich nicht ab, weil sie sich jetzt denken, also mit dem und dem kann ich jetzt eigentlich nicht von der Kirche her oder vom Glauben her, sondern äh, es ist halt eine Freistunde oder ich kann früher nach Hause gehen. Ja. Also da merke ich dann natürlich auch bei meinem Unterricht, es sollte ihnen halt auch gefallen und erhofft, dass sie dann auch wiederkommen. Ja, ja. Also da
0: höre ich auch raus, diese Strukturen oder vielleicht die, die Institution hat, die da auch gewissermaßen einschränken, im Sinne von ich muss zur Matura kommen, ich muss bestimmte Dinge erreichen. Ähm, ein Adorno-Zitat ist mir eingefallen, der hat mal gesagt, die Aufgabe des Lehrers ist es, sich selbst überflüssig zu machen.
3: Ja, das ist vielleicht in die Richtung heutzutage, dass man ja auch oft schon sagt, also äh, der Lehrer ist jetzt nicht mehr so wie früher zu so dieser Autorität, die alles weiß. Ja? Mhm. Also ich bin ja auch kein wandelndes Lexikon, das eine sage ich. Wo ich natürlich auch sehe, da sind wir die Schüler mehr voraus zumindest bei technischen Sachen auch ja, beim ja. Umsetzen. Nicht immer beim kritischen, ob sie mündig damit umgehen, ja, also ich, das ist ja wieder ein anderes Thema. Ja. Aber so, also das andere kann ich oft lernen von den Schülern, zumindest bei technischen Sachen, wie funktioniert das dann auch, ja, dass ich da durchaus auch zumindest lerne und sie sehr hilfsbereit dann auch sind. Ja. Und ich denke mir, wenn ich noch da einhaken darf, ich zum Roman Scholz noch einmal zurückkomme. Ja. Bei uns in der Schule ist eine Gedenktafel dann auch vom Roman ja. Scholz ja. und ich denke mir, es geht auch darum, glaube ich, für, für junge Menschen, aber auch für uns erwachsene Menschen Vorbilder zu haben dann auch und wenn man mhm. den Roman Scholz eben als mündigen Menschen, mündigen Christen auch bezeichnen möchte – dann glaube ich, kann der ein sehr gutes Vorbild sein. Und da komme ich nochmal zurück zur Freiheit, dann auch, ja, mhm. weil ich mir dann auch nachher nochmal, also vorher zu Hause noch angeschaut habe, auch biblische Zitate. Also im ähm, Brief an die Galater steht ja auch zur Freiheit, hat uns Christus berufen. Und mhm. da sehe ich sehr, dass der Roman Scholz da, äh, also hier der Jesu, Jesus, der Botschaft Jesu gefolgt ja, für ist. Christus oh. und Österreich, die letzten genau. Worte, die wir da auch gehört haben. Ja. Genau, oder auch den Brief an die Epheser, wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, äh, ein mhm. Spiel der Wellen hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt.
0: Die Frage, auch die Bibelzitate und auch die, das Thema, was interessant ist da, inwiefern geht das dann mit Glauben, Religion, Kirche zusammen? Das ist auch immer die Frage, ist das ein und dasselbe? Wahrscheinlich nicht. Also inwiefern geht gläubig sein und mündig sein zusammen? Ich würde mal behaupten, das war nicht immer so und die Kirche hat vermutlich auch oft dem, was da in den Briefen von Paulus war, glaube ich, genau, genau. steht, widersprochen. und ich würde intuitiv sogar zuerst mal den Philosophen fragen, wie er das Verhältnis von Mündigkeit und Glauben sieht.
2: Ich kann nur sagen, ich glaube, dass Herrschaftssysteme immer ihr Maximales tun. Also auch die 60er Jahre und das ist erkämpft mhm. worden. Es ja. war nicht irgendeine deine Einsicht äh, von oben, wir geben äh, den Leuten jetzt mehr Freiheit. Ich glaube, ich würde sagen, du musst es dir nehmen. Ich würde nicht so weit gehen wie beim Kant am Anfang äh, mhm. mit, mit der Selbstverschuldung, weil diese Geschichte von Ro Scholz Robert Scholz ja, Roman Scholz. Ja. Roman Roman genau dann ah. ähm, mich hat die erinnert an, an den Martin Heidegger also er ist dann nicht aber es muss nicht jeder Revolutionär werden aber mhm. er war auch zuerst äh, mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten ist er äh, in Freiburg Rektor geworden er ist mhm. dann ein Jahr später zurückgetreten und er ist dann eher so in diesem Untergrund der Isolation, also äh, versucht das un unbeschadet äh, zu durchschwimmen. Ne? Aber er hat in, in seinem Hauptwerk in seiner Zeit, äh, 1927, diesen einen berühmten Paragraphen über das, das Mann. Ne? Mhm. Und das ist mir zunächst einmal eingefallen zu dem, was die Sonne gesagt hat. Na, wie, wir, haben ja, also wir sind ja nicht irgendwo anders geboren und schauen dann vom Mond auf, auf die Erde drauf und dann sagen wir, ja da ist es so und so und das ist eigentlich vernünftig oder nicht, sondern wir sind ja je schon mit den Menschen mit. Wir erwachen ja äh, in dieser Welt ne? und, und irgendwann einmal werden wir dann pubertär oder, oder können abstrakt denken und dann beginnen wir äh, die Dinge in, in Frage zu stellen, obwohl eigentlich können schon, schon Kinder extrem in Frage stellen. Ein, ein Kollege von mir zum Beispiel macht mit Kindern äh, so Spiele, äh, wo es wo, dann ein Spielgeld gibt oder irgendwelche Sachen und die werden von ihm haargenau so verteilt, wie es äh, bei unserem Planeten ausschaut. Ne? Ah ja. mhm. Und da schreien natürlich, nein, das, wieso kriegt er so viel und das ist unfair, nicht? Also äh, da gibt es auch ebenso ein natürliches äh, vielleicht Gerechtigkeitsempfinden, aber mhm. ich würde trotzdem sagen, keine verschuldete Unmündigkeit, sondern es ist eine Entwicklung und manche erreichen dann mehr und haben im Bewusstsein den ganzen Planeten oder die gesamte Menschheit und mhm. äh, bei manchen entwickelt sich das Bewusstsein nicht so weit. Das ist einen Unbewusst, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen besonders großen SUV fahren, extra viel äh, CO2 verblasen und dann äh, vielleicht noch sagen, ja, wenn man heiß ist, kann man ja die Klimaanlage aufdrehen nicht? Also mhm. das, manche Menschen haben dieses Bewusstsein nicht und daher ist äh, bei mir eigentlich fast die, die Ausnahme, kleine Frage jetzt vom Roman Scholz zu sprechen und fragen, war er jetzt mündig, äh, <lacht> weil er sich klar geworden ist, sondern für mich ist das Erschreckende, die andere Seite die Millionen, die nicht mündig mhm. waren, ne? die, die ihn aufgehängt haben, die ihn verraten haben, also die eigentlich in diesem ganzen Wahnsinnsbetrieb mitmachen. Mhm. Nicht? Und da bin ich wieder beim Heidegger, tun um halt so die Dinge, wie man sie tut. Und das ist dieses, mhm. diese Herrschaft des Mann ist nicht irgendein, irgendeiner, sondern es sind alle zusammen insgesamt. Und wir mhm. haben halt, wir sind halt jetzt Auto gefahren, wie man Auto fahrt, und wir lesen die Zeitung, wie man Auto fahrt und wir haben einen Facebook-Account, wie man halt einen Facebook-Account hat. So macht man das halt mhm. jetzt. Ja.
3: Wenn wir uns die Strukturen anschauen, wenn wir jetzt vielleicht von, von der Kirche reden, wo wir eben auch gehört haben, also natürlich auch äh, sehr lange auch immer so gestützt vom Herrschaftssystem dann auch, ja, also wenn wir uns Österreich vielleicht anschauen, natürlich äh, die Habsburger, ja, der Thron und die Kirche, die da gemeinsam dann auch waren. Also ich sehe es jetzt einmal so eher als äh, Religionspädagogin, Zumindest das Zweite Vatikanische Konzil, also von 1962 bis 65, wo ja eben der damalige Papst Johannes der 23. sozusagen die Fenster aufgestoßen hat zur Welt. Und da gibt es ja so also ein Dokument Gaudium et Spes dann auch, wo es darum eben geht, eben um die Eigenständigkeit und Mündigkeit des Christen oder der Christin dann auch und um die religiöse Selbstbestimmung. Also das sehe ich mhm. schon, so für mich sage ich jetzt einmal und von kirchlicher Seite her dass da dann doch in den 60er Jahren also die Emanzipation der Menschen dann der Frauen dass das sozusagen dann auch diese nach dem Nationalsozialismus dann auch wo man mhm. auch kritischer geworden ist und die Zeit aufgearbeitet hat dass das natürlich auch nicht spurlos an der Kirche vorübergegangen ist also wie wir hier sehen deswegen sage ich einmal für mich ist ist Glauben hat schon was mit Mündigkeit zu tun auch mit Freiheit ich komme aus einer Familie da hat jetzt der Glaube keine so große Rolle gespielt. Das war vielleicht mhm. so ja, Ostern Weihnachten ein bisschen, also zumindest von meinen Eltern her. Ich habe zwei Tanten, die sehr geerdet sind im, im Glauben dann auch, und, mhm. und also wo sie sozusagen dann auch so Kraft schöpfen. Das waren für mich so immer diese Vorbilder im Glauben dann auch. Also deswegen für mich ist es so der Glauben schon auch, also ich fühle mich schon als, als mündige Gläubige dann auch, weil es ist mir ja von niemandem aufoktroyiert worden. Im Gegenteil, für mich war das etwas, wo ich mich dann auch im Religionsunterricht als Schülerin interessiert habe. Ja, da wollte ich eben mehr wissen und ich komme ja auch schon aus einer Zeit, wo die Kirche jetzt nicht mehr diese Volkskirche war, sondern mhm. eher schon diese Entscheidungs-, also ich bin ein Entscheidungskrist, Christin will ich das überhaupt dann auch. Und natürlich hat sich für mich auch die Frage gestellt, also jetzt wieder nicht nur für den Glauben, sondern bei der Kirche, als dann publik wurde, der ganze Missbrauchsskandal dann auch innerhalb mhm. der katholischen Kirche, aber auch in anderen Bereichen, wo, man sich, wo ich mir jetzt natürlich schon auch die Frage gestellt habe, also will ich da überhaupt dabei sein und wie konnte das passieren? Und ja. ich war ja Kind in den 80er Jahren, da war das sexueller Missbrauch überhaupt kein Thema für mich überwiegt aber dann trotzdem in meinem Glauben dann auch, also wenn ich mich dann umschaue, durchaus auch das viele Positive dann auch. Mhm. wenn Ich denke, es gibt ja auch die Befreiungstheologie dann auch, wo es auch um Mündigkeit und Unterstützung geht oder was sozusagen dann auch die, die Glaubensgemeinschaft, sage ich jetzt einmal, der Kirche, auch Gutes leistet und auch so für die selbst, also einer, einerseits für die Gemeinschaft, fürs Gemeinwohl, aber auch für den Einzelnen, würde ich durchaus sagen, eben, Mündig, man kann eben mündiger Christ, mündige Christin sein. Vielleicht stellt sich mancher die Frage, dass, warum sind Frauen heutzutage überhaupt noch in der katholischen Kirche dann auch? Ja? Also, es ist ja jetzt schon ein heißes Thema und ich sehe es bei meinen Schüler und Schülerinnen, also, die können das eigentlich gar nicht mehr verstehen, ja, warum mhm. es in der katholischen Kirche kein Frauenpriestertum gibt, ja? also in der Zeit, in der wir leben. Und ja, die, die Gründe sind, finde ich, eher auch nicht sehr stichhaltig. Trotzdem habe ich so das Gefühl, so in der Pfarre und so weiter kann man sich sehr gut auch als Frau einbringen. Auch Frauen sind in anderen Ebenen der katholischen Kirche äh, tätig. Aber da gibt es zum Beispiel schon auch, würde ich ja mal sagen, auch noch Handlungsbedarf in der katholischen Kirche da auch ja mhm. äh, sich zu überlegen, wenn wir das ernst nehmen, dass alle Menschen mündige Menschen sind, Frauen und Männer, ja.
2: Ich wollte nur fast sagen, aber, aber ähm ich würde es so sehen, dass eine Institution oder, oder irgendeine Macht tut, was sie kann ne? ja. und, und spielt das aus. Ja, der und sind wir da auch wieder. Bei eine Herrschaft, Stuttum, genau, das ist der, ja. der bessere Begriff. Ja? Mhm. Das wäre so die, die Beobachtung. nicht? Und deswegen würde ich, also ich, es ist längst überfällig, weil auch wenn wir jetzt bei Mündigkeit sind, hat man ja eben auch mit dem Mund den Mann drinnen und dann mhm. ist es ja fast erschreckend, das erst 1971 oder so, oder gerade mal 50 Jahre, muss die Frau nicht mehr äh, den Mann fragen, ob sie arbeiten mhm. gehen darf. Das erst seit 50 Jahren ist dieses Mundsein äh, aus der Welt. Ja? Mhm. Aber meine Prophezeiung wäre, dass es jetzt nicht von oben kommt, oder, äh, von den Kardinälen oder von den Bischöfen, dass die dann sagen, so, ah, wir lassen jetzt Frauen zu, sondern auch hier mhm. wieder, es muss von unten sich, glaube ich, ja. erkämpft werden. Und wenn der Druck groß genug äh, auf, der, auf, der, auf der Straße ist, dann äh, sagt man halt. Ne? Aber solange der Druck nicht groß genug ist, tut man so weiter oder versucht sogar äh, noch mehr mhm. zu machen. Ne? Und in der heutigen Zeit, aber eben so wie bei Montesquieu, die Gewaltentrennung, also ein eines von vielen ist es, glaube ich, wunderbar, dass, so wie wir auch jetzt auch hier sitzen, klösterliche Gemeinschaften gibt. Ja? Schon mhm. allein als Alternative äh, zu irgendeinem äh, Arbeitskapitalismus. Nicht, dass es noch teilweise mhm. auch so kommunale Gemeinschaften gibt, die archaisch vielleicht sogar, müsste man sagen, <lacht> äh, noch äh, so leben. Ne? Also es ist eine mhm. Bereicherung heute. Ja. Aber wenn es natürlich so eine zur Doktrin wird, dann ist es wieder fürchterlich. Ja.
3: Muss man doch auch sagen, wieder bei den Frauen zumindest, also die... Die weiblichen Gemeinschaften, Kostergemeinschaften ja, im Mittelalter, ja. das war ja eine Möglichkeit auch damals, dass Frauen eigenständig sein konnten, auch, ja. auch recht mündig, ja, weil die haben dann eben äh, ein Koster oder so betrieben und, und waren da unter sich dann auch und sehr eigenständig und das war ja eigentlich die einzige Möglichkeit damals, nicht heiraten zu müssen dann auch.
0: Aber es ist, wir haben auch von dem Spektrum gesprochen, ja nicht einfach so, dass wir sagen, jemand ist mündig oder nicht, sondern vielleicht in gewissen Bereichen, und was auch, auch der nächste Punkt wäre, den ich gerne besprechen würde, den wir aber eigentlich immer schon mitbesprochen haben, ist, wo sind jetzt diese Grenzen der Mündigkeit?
3: Also ich glaube, das eine, was ich am Anfang ja schon gesagt habe, also was ich vielleicht bei mir ein bisschen beobachte, ist vielleicht auch Bequemlichkeit. Ja? Also gerade, mhm. wo ich gesagt habe, beim Konsumieren, wo ich gesagt habe, in gewissen ja. Bereichen schaue ich schon drauf. Ich habe mir Beispiel das als Frage
0: aufgeschrieben, ist Mündigsein angenehm?
3: <lacht> angenehm ist es, glaube ich, schon, dass ich nicht das, Gefühl habe, ich wäre bevormundet dann auch. Ja? Also wenn ja. ich das Gefühl mhm. hätte, bevormundet zu sein, das wäre für mich eher negativ. Und wenn ich für mich das Gefühl habe, ich fühle mich mündig sozusagen und ich kann in meinem Rahmen auch äh, Entscheidungen treffen, dann ist das für mich schon positiv besetzt. Mhm. dann. Ja? Aber ich glaube eben durchaus, mündig sein heißt ja eben auch, äh, für mich auch verantwortungsbewusst zu sein, nicht nur mich zu sehen, sondern... Die anderen und vielleicht das große Ganze, ja. Und das ist vielleicht äh, nicht, ist manchmal schwierig dann auch, ja, weil es mich vielleicht auch überfordert dann auch, ja. Und wie gesagt, äh, ich würde ja gerne in einer gerechten Gesellschaft leben dann auch. Die Frage ist, was kann ich beitragen in meinem kleinen Rahmen? Und da kann ich einiges tun, aber wie gesagt, vielleicht hängt durchaus äh, Bequemlichkeit damit mhm. zusammen, dass ich manches dann vielleicht nicht so tue. Ja. Da ist für mich Bequemlichkeit dann eher ein bisschen negativ besetzt. Womit wir ja wieder
0: bekannt werden. <lacht> die Bequemlichkeit ist es ja, glaube ich, auch die, wo er meint, Leute daran hindert, mündig mhm. zu sein. Also ich
2: habe das am Anfang ja zusammengetan mit Autonomie, mit Bewusstsein, äh, mit Selbstbewusstsein, aber sich auch in einer gewissen Weise mit Autarkie, also mit einer ökonomischen Selbstständigkeit nicht nur, dass ich jetzt eine rechtlich zugesprochene äh, Geschäftsfähigkeit habe, jetzt prinzipiell, ja, sondern kann ich auch wirklich handeln. Und äh, dann ist natürlich etwas wie die Schere arm Reich extrem wieder mündigkeitsbeschneidend, weil du gesagt hast, Adorno, also der war sicher der Denker, der beispielsweise in den 50er Jahren in der verwalteten Welt schon extrem das vorgedacht hat mit diesen Verwaltungskörpern und mit den Institutionen und mit der Vermarktung oder Kapitalisierung des Menschen, dass nämlich diejenigen, die nichts haben, nur ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen können und sich sozusagen als 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 Waren anbieten müssen und dann ein, eine bestimmte Art von Wendigkeit, Raschheit, ja, ja gern, ja, das mache ich gern, etc. zur Verfügung stellen müssen, um eben dieser allgemeinen Sorge der, der Arbeitslosigkeit zu entgehen. Und da ist es für mich etwas ganz was anderes, ob ich jetzt Beispiel in meiner eigenen Eigentumswohnung wohne oder ob ich fünf Eigentumswohnungen vermiete oder ob ich für meine Wohnung jedes Monat die Miete zahlen muss. Ja? Dann kann ich einfach in vielen Situationen gar nicht mich so äußern äh, hm. oder auch meine, meine eigene Autonomie. Da muss ich vielleicht auch manches Mal eben etwas tun, was ich eigentlich gar nicht tun will. Nicht? Ja. Und deswegen mhm. ist für mich die Frage so auf dieser gesellschaftlichen Ebene extrem, dass es hier eine Chancengleichheit gibt, eine, eine Fairness, eine Solidarität, weil diejenige, zum Beispiel von Günter Wallraff ganz unten, also an, an diesem, was mir jetzt auch noch einfällt, ist Gayatri Biva, indische Philosophin kann das Subalterne sprechen und sie hat, also es ist übersetzt das Nachrangige. Ja. Aber in dem Text äh, schreibt sie, ja, jetzt habe ich diesen postmodernen französischen Diskurs mit Lyotard und so weiter. Was bedeutet das eigentlich für die koloniale, für die postkoloniale Frau? Dass eigentlich dieses große Wissen uns auch zum Schweigen bringen kann, was sie nennt Subalterne, also die ganzen nachrangigen Leute, die nicht für sich sprechen können, da ist es fast ein Hohn, da jetzt irgendwie von Mündigkeit zu sprechen ist. Es, es fehlt ihnen also genauso wie beim Marx das Lumpenproletariat. Ja, das kann sich nicht vertreten, das mhm. kann nicht sprechen und und dann äh, kann ich da jetzt auch nicht von Mündigkeit sprechen, weil mhm. weil ich mich nicht entfalten kann. Nicht meine meine Welt schaut grundlegend anders aus. Also ich glaube, ich wie eine Pflanze. Ja. Ich brauche auch den den Blumentopf, den entsprechenden, den ich dass ich mich entfalten kann.
0: Ja, und sicher auch für spannend für jene, die da zuhören, sich auch mal zu fragen, wo bin ich da, auch verkürzt, ist, ist das zu einfach zu sagen, Mündigkeit braucht Kapital?
2: Ja gut, aber ich meine, <lacht> wenn ich mich einmal in der Stadt umdrehe, kostet das Geld, ja. Also ich würde sagen, Gott sei Dank, wenn es jetzt zum Beispiel eine klösterliche Gemeinschaft gibt, brauche ich das nicht, weil ich kann zum Beispiel, wenn ich sage, ja, ich will Gärtner sein, ich will Bibliothekar sein, ich will irgendwie so... Also exist existenziell, also wo kann ich etwas tun? Und ich glaube, wenn ich die Seite äh, fokussiere, wo, wo ich etwas tun kann, wo ich sozusagen auch schöpferisch bin und mich entfalten kann, dann brauche ich nicht unbedingt Geld dazu. Ja? In the long run sozusagen oder in, in einem gesellschaftlichen Zusammenleben spielen na natürlich deine Ressourcen ja, extrem mit, was du kannst und was du nicht kannst, und vielleicht einer noch, der Père Baudieu, der hat ja, also mit dem, mit einem sozialen Status, mit, mit, einem, also wie, wie wir dann als sozialer Akteur in, in dieser Gesellschaft sozusagen leben, mit, mit unserer Rolle, mhm. das ja sehr gut beschrieben, wie nicht nur unser Denken sich entsprechend ändert durchs Dienen oder äh, irgendwo am Rand zu sein, sondern auch wie das in unseren Körper, in unser Verhalten hineingeschrieben mhm. wird. Also das ist ja, würde ich mal sagen, extrem äh, vehement, wie deine eine soziale äh, Stellung ist und eine Entfaltungsmöglichkeit. Sicher, es mhm. gibt auch Leute, die aus dem Ghetto äh, Superstars werden, aber das ist eine Handvoll, nicht? Ja. Natürlich wird sie gern, besonders gern, ja? auch wieder von Regimen erzählt nicht? und ja. vor sich mhm. hergetragen oder auch als Vision und im, auf der Leinwand und, und in der Geschichte. Aber das ist die absoluteste Ausnahme,
3: Jetzt komme ich noch einmal zur Bildung. Ich glaube, was einfach sehr, sehr wichtig ist, ist eben so wie bei uns in Österreich oder dass das eigentlich jeder Staat ermöglichen sollte, ein, eine Bildung. Ich selber komme aus einer Arbeiterfamilie und, und konnte dann eben studieren gehen, weil es damals keine Studiengebühren gab, dann auch. Ja? Also in dem mhm. Sinn würde ich ja mal sagen: Kapital in dem Sinn, so wie es eben in Österreich ist, freien Zugang zur Bildung, also auch für höhere Bildung. Und ich selber habe ja schon verschiedene äh, Schulsysteme jetzt auch gesehen und bin ja jetzt, wie ich gesagt habe, da in Klosterneuburg im Gymnasium. Und das ist natürlich hier der Hintergrund, der meisten Schüler und Schülerinnen kommen aus einem Elternhaus, wo die meisten Eltern dahinter sind, wo es auch äh, genug äh, glaube ich, finanzielle Ressourcen mhm. gibt. Bei den meisten sage ich einmal, ich kenne natürlich nicht alle Schüler und Schülerinnen, und ich äh, war eine Zeit lang in Wien in einem, in einem Mischsystem, also AHS und Neue Mittelschule-System. Und da war die Bandbreite wieder ganz unterschiedlich von den Schülern, von wo Eltern gar nicht dahinter sind oder Eltern ganz wenig Geld zur Verfügung haben. Das würde ich einfach nochmal sagen, dass glaube ich, äh, der Zugang zur Bildung. Was wichtig ist, ist dann auch, ja, um teilhaben zu können und... Auch, auch mündig zu werden.
0: Das bringt mich auch noch zu einem letzten Thema, die Frage, muss ich mich immer von etwas loslösen, emanzipieren, um mündig zu werden? Was mir da auch noch einfällt, ist, ist ja der, die evangelische Kirche, die ja durchaus Priesterinnen hat und Bischöfinnen, glaube ich auch, mhm. ist, ja, ob das so, und die ja auch ursprünglich Protestanten sind, also sich ja auch von etwas loslösen, von einer von einer ursprünglich katholischen Kirche, wo wir auch wieder bei wären, sind das die mündigeren Christen, Christinnen?
3: Am ersten Blick denken das, glaube ich, viele. Aber Ich glaube, das Besondere war immer am Luther dieser Übergang, vom. Also wenn wir jetzt das Menschenbild noch einmal anschauen, vom Mittelalter zur Neuzeit, aus jetziger Perspektive damals wusste der es ja natürlich nicht, aber so, dass der halt da wirklich so als Einzelner mal steht dann auch, ja. Und kritisch ist ja er, er ist ja am Anfang nur kritisch mit seinen Thesen ja mhm. er will ja äh, gar keine neue Kirche sondern sieht einfach was falsch läuft da wäre es zum Beispiel wieder wie du sagst mit Emanzipation sich von was zu lösen ja und mir gefällt von Paulus immer äh, das eine Zitat sehr gut, prüft alles und behaltet das Gute. Natürlich ist dann die Frage philosophisch wieder gesehen, was ist das Gute dann auch. Mhm. Ja, äh, was natürlich durch die Reformation und die Kämpfe dann alles kam, wollte ja äh, der Luther nicht. Aber ich glaube schon, und, und, und er hat ja auch äh, den Paulus dann eigentlich, da hat ihn ja sehr beeinflusst in seinem theologischen Denken dann auch mit der Rechtfertigung und Gnade. Also ich glaube schon, dass der Martin Luther sehr, auch wenn er seine Fehler gehabt hat und
0: Antisemitismus, und alles.
3: Ja. Ja. Also die Schattenseiten soll man auch nicht sagen, aber einfach, dass er von diesem sich dieser mittelalterliche Mensch quasi, an ihm sieht man das vielleicht ganz gut, ja, dass dieser mittelalterliche Mensch sich löst, nicht mehr so allein in der Masse, also gemeinsam in der Masse sondern alleine da mal auch steht mhm. und kritisch ist. Ja. Ja. Zu, zum Frauenpriestertum in der evangelischen Kirche, das glaube ich kam dann in den 70er Jahren, die haben auch lange diskutiert, aber sozusagen ob die Protestanten emanzipierter sind, ist unterschiedlich. Es gibt ja dann auch diese evangelikalen Richtungen, dann auch in mhm. der evangelischen Kirche, die wieder sehr nur diese Jesus-Beziehung betonen, dann ja. auch, ja, mhm. und, und, und mit diesen Heilungen. Und bei, aber ich, ich glaube einfach, was ich in allen, also sowohl evangelisch als auch katholisch ist, und egal ob man jetzt gläubig ist oder nicht, also man sollte immer durchaus kritisch sein, dann auch, ja, aber natürlich auch, auch sagen, dass was einem passt, ja, was zu einem passt dann auch, ja, dass man sagt, also auch als mündiger Mensch dann auch, das und das sind aber auch die guten Seiten. ja die Also wir haben ja in der katholischen Kirche das Sakrament der Mündigkeit, das ist ja an sich die Firmung, dass man sozusagen ja. vom Kind ähm, zum Jugendlichen wird, also meistens ab 14 wird ja auch mittlerweile diskutiert, ob das nicht ein bisschen später sein sollte und oft mhm. ist ja die Erfahrung so, also man hat dann die Firmlinge und dann sind sie aber eigentlich weg, weg aus der Kirche. Ja. Man muss sich darauf einlassen und viele, für die ist das wirklich sehr wichtig. Ich kann mich erinnern, mir war es wichtig, habe aber dann so einen Einbruch gehabt in meinem Glauben, dann muss ich sagen, von meiner mhm. Geschichte, was aber religionspsychologisch eh normal ist, ja, wenn man mit 14 einfach oder ab der Pubertät kritischer ja. ist, aber es kam dann mit 18 wieder so mehr, mehr das Interesse und es geht nicht nur ums Nachdenken.
0: Und was mir gerade auffällt, wir haben eine gute Zeit lang über Mündigkeit geredet, ohne, glaube ich, explizit über Politik zu reden. Steht da ein
2: Zusammenhang
0: oder sollten wir das Thema nicht mehr aufmachen?
2: Also bei mir, ich, also ich kann nur sagen, für mich gilt in der Politik jetzt nichts anderes wie in der Religion oder in jedem anderen Bereich. Nicht um über, also ich brauche gar nicht von Mündigkeit sprechen, wenn ich keine Wahl habe. Also mhm. wenn ich einfach aber von mir aus auch in mir selbst oder in mir innen, wenn, 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 ich, wenn mir keine Alternativen einfallen, wenn ich keine Alternativen weiß, wenn ich quasi ha handle wie ein Automat äh, nach einem Muster, dann kann, macht irgendwie Mündigkeit oder so überhaupt keinen Sinn. Und daher gilt für mich auch, genauso wie in der Politik, dass es Wahlen gibt. Also es ist notwendig, dass ich mich entscheiden kann und dann muss ich eben auch nachdenken, und auch kritisch sein, äh, wie die Sonja gesagt hat. Nicht? Und in dem Zusammenhang ist mir auch noch eingefallen von der Gayatri Chakravortis Bivak, die mit diesem Candice Subaltern speak mhm. Sie spricht von einem subversiven Zuhören. nicht, Wenn ich immer uns irgendetwas erzählt, geliefert, vorgepredigt oder wie auch immer äh, wird, äh, wir haben eigentlich nahezu die Verpflichtung, Subversiv zuzuhören, also stimmt das wirklich? Mhm. Und, und uns auch kritisch damit auseinanderzusetzen und eben mhm. auch äh, sich Alternativen anzuschauen, nicht? Was sagt jetzt der andere oder, oder was sagen die Kontrahenten dazu? Das Wesentliche und, und gerade jetzt in einer Zeit, wo wir sehen, dass eher wieder Wahlen manipuliert werden oder auch Wahlen verhindert werden, weil ich über Hongkong gesprochen habe, ich weiß nicht, ob es dann dort jetzt noch Wahlen geben wird, in mhm. Belarus etc. Das ist natürlich schon dann eine Entmündigung und ich glaube in beiden Fällen niemals äh, selbst verschuldet. Ne? Mhm. Das würde man nicht sagen können, dass die Hongkonger sind jetzt so bequem geworden, sondern man sieht halt dann, ne? und wenn du dann, also nicht jeder ist revolutionär oder Märtyrer und es geht ja auch gar nicht.
0: Wir haben gut die Verbindung auch zwischen Politik, Mündigkeit, auch Demokratie im Endeffekt und die Frage immer, wer ermöglicht da wem was, was können wir aus unserer Position heraus überhaupt und kommen damit auch langsam zum Abschluss und zu unserer letzten Rubrik. Wir haben irgendwo begonnen, Mündigkeit mal juristisch zu definieren und sind dann über viele große Wörter dahin gekommen, zu sagen, ja, es hat mit Selbstbewusstsein zu tun, mit Mut mitunter auch, womit wir auch bei der Geschichte von Scholz waren. Und auch die Frage gestriffen, auf die ich jetzt nochmal hinaus will, nämlich inwiefern ist das angenehm oder bequem mündig zu sein, auch im Rahmen von unserer, unserem Staffelthema Leben im guten Glauben, würde ich bitten, auf den Punkt gebracht, das heißt möglichst in einem Wort, einem Satz um ein Abschlussstatement und die Frage ist, inwiefern trägt das, dass ich mündig bin, zu einem guten Leben bei. Macht meine eigene Mündigkeit, mein Leben gut?
2: In der Philosophie ist die Antwort einfach schon seit Sokrates. Ein Leben, das sich nicht selbst in Frage stellt, ist eigentlich gar kein Leben.
0: Das ist ein definitives Ja.
3: Aus dem christlich-jüdischen Kontext vom Menschenbild her, also dass wir ein Ebenbild Gottes sind, dann auch ja. Mhm. Und wir Partner Gottes sind dann auch, dann sehe ich das durchaus auch so, dass Gott uns als mündigen Menschen haben möchte dann auch.
0: Also auch da das Ja eher rauszuhören Super. als das Nein. Wir haben heute das Thema Mündigkeit diskutiert zum guten Leben. Wir sind über viele große Wörter gekommen, haben uns zum Teil vielleicht auch schwer getan zu fragen, was ist überhaupt die Freiheit? Ist die positiv oder negativ? Was ist das Bewusstsein? Wir haben immer wieder thematisiert, wie Gesellschaft und Individuum zusammengehören, inwieweit das Individuum in der kapitalistischen Gesellschaft überhaupt mündig werden kann und vor allem die Frage, wer das kann, ob die Subaltern, wie es ausgedrückt wurde, überhaupt sprechen können, wer hat eine Stimme, wo ist meine Stimme eingeschränkt, aber wo habe ich sie, das sind vielleicht auch die Impulse, die man hier mitnehmen kann, wo kann ich persönlich mir im Leben diese, wir haben von Sphären der Freiheit, aber auch Sphären gesprochen, wo wir nicht frei sein können, wir sind dann auch zur Religion gekommen und haben uns gefragt, überspitzt formuliert sind die evangelischen, die mündigeren Christinnen und Christen, was natürlich nicht klar zu beantworten ist. Wir haben die Gesellschaft thematisiert dass das Mann, also da können auch wir uns immer wieder fragen, wo mache ich was, weil Mann so macht, im Unterschied zu stehe ich wirklich dazu, wo übernehme ich Verantwortung als aus christlicher Sicht auch eben Bild Gottes also da auch aus schöpferischer Sicht und natürlich die Frage, die auch mit der Gesellschaft zu tun hat, in welchem Blumentopf wachse ich selbst, welche Erde steht mir zur Verfügung, bekomme ich das Wasser oder nicht, das sind alles Fragen, die wir uns immer wieder stellen können, um auch zu schauen, wo denke ich was, weil ich das wirklich denke oder wo könnte ich Dinge auch kritisch sehen. In diesem Sinne vielen Dank nochmal bei meine Gesprächspartnerin Sonja Wind und Gesprächspartner Martin Kerschbaumer für die spannende Diskussion. Wir freuen uns, wenn Sie weiter hineinhören in unsere nächsten oder auch vorherigen Folgen, wenn Sie das noch nicht haben, zum Thema Leben im guten Glauben. Vielen Dank. Sie hörten den Podcast Blickwinkel, worüber wir sprechen sollten. Ein Podcast aus dem Stiftkloster Neuburg. Produziert von Kubus 20. Mit Geschichten gesprochen von Esther Holloschi und Peter Färber. Musik Alice Morsch, Moderation Alexander Hofellner. Für Feedback und Anfragen erreichen Sie uns unter podcast podcast.stift-klosterneuburg.at